0: Bonsoir, Enguerrand en Renault. Bonsoir,
1: Catherine. Alors, c'est
0: la fin de oui. saison et Thierry Hardisson raccroche. Hier soir, il a animé la dernière de son émission. Salut les terriens sur C8.
1: Et il n'est pas content, Thierry Hardisson. Après 13 années dans le groupe Canal, d'abord sur la chaîne cryptée, puis sur C8, sa petite sœur en clair, Thierry Hardisson a tiré sa révérence hier. Écoutez-le avec son complice, Laurent Baffy. C'est quoi l'émission oui. ce soir, Thierry ah, Le bilan de. Bah, le bilan des gens, on invite des gens, c'est la fin de la saison, donc on a dit ce qui est positif, ce qui est négatif euh, avec eux. Voilà. D'accord, mais on ne parle pas de notre fin de saison à nous. Pas du tout. On va rebondir Thierry, oui. ou je ne sais pas, <rire> Ça c'est sûr. on <rire> va rebondir. Alors, en fait, Thierry Ardisson proclame partout qu'il a été viré par Vincent Bolloré. La chaîne C8 lui a bien demandé de continuer, mais elle a divisé le budget de son émission par deux. Inadmissible pour Thierry Ardisson, qui a donc claqué la porte. Celui qui a inventé les interviews choc, qui a inventé un nombre incroyable de nouveaux formats, et donc à la recherche d'une chaîne. Et il va trouver Ça ne va pas être facile, il s'est déjà fait virer de France Télévisions. Il n'est pas dans le cœur de cible de TF1 et son émission est trop chère pour passer sur une petite chaîne de la TNT, mais on ne sait jamais c'est un,
0: un vieux lion. Tiens, un autre vieux lion, c'est Michel Drucker qui <rire> signe lui une nouvelle saison sur France 2.
1: Oui, à 76 ans, Michel Drucker rempile pour un an à la présentation de Vivement Dimanche. Après 56 ans de carrière, Michel Drucker a encore le luxe de pouvoir choisir lui-même sa date de sortie, un luxe rare que Patrick Sébastien n'a pas obtenu de France 2.
0: et Puisqu'on parle de départ, tiens, il y a celui de Nikos aussi sur Europe 1.
1: Alors, ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Dans une interview au Figaro, Nikos confirme que la saison prochaine il ne sera plus au micro de la matinale d'Europe 1, ni dans aucune autre case du programme de la semaine. Il est rincé il a décidé de faire une pause. Vous en savez quelque chose, Catherine. Être à la tête d'une matinale est un exercice extrêmement difficile et épuisant.
0: Sur la durée, c'est vrai. Euh, autre chance, Anguéran, euh, euh, parlez-nous des filles de l'équipe de France de football. Ce n'est plus un engouement, c'est vraiment devenu une véritable passion.
1: Oui, oui, alors la semaine dernière pour le match d'ouverture, les Bleus avaient séduit 10 millions de téléspectateurs et on avait mis ça sur le compte de la curiosité et bien pas du tout. Mercredi dernier, lors du match très disputé entre la France et la Norvège, TF1 a encore une fois rassemblé 10 millions de fans et on attend le prochain match france nigeria qui aura lieu demain soir.
0: Et TF1 se frotte les mains, j'imagine
1: Alors là, on assiste à un phénomène extrêmement rare à la télévision. Après France-Corée, la chaîne avait relevé ses tarifs publicitaires de 50%. Rebelote, après le match France-Norvège, la Une a encore une fois relevé ses tarifs de 50%. Désormais, tout le monde y croit et TF1 a annoncé que si les bleus arrivent en finale, le prix du spot de publicité sera de 170 000 euros. Mais c'est beaucoup Alors oui, c'est beaucoup, mais c'est encore loin. Des 280 000 euros que TF1 a facturé aux annonceurs lors de la finale du Mondial 2018, avec les bleus de Mbappé.
0: Un mot de l'Allemagne, Enguerrand, euh, où le groupe de presse Axel Springer fait rentrer le fonds d'investissement américain KKR à son capital. Pourquoi
1: Alors, Axel Springer, c'est le plus grand groupe de presse en Allemagne, avec des titres puissants comme Bild ou Die Zeit. Et surtout, c'est le groupe de presse qui a opéré la plus profonde mutation digitale. Désormais, plus de 70% de ses revenus proviennent du numérique, avec des sites importants comme Business Insider ou le spécialiste des petites annonces se loger. Et
0: que va lui apporter KKR
1: Alors, Axel Pringer veut pouvoir investir massivement pour être en mesure de tenir tête au Facebook ou Google. Et pour cela, rien de mieux que de trouver un allié américain capable de lui, assorter, de lui apporter des centaines de millions de dollars.
0: La femme de la semaine, eh c'est Delphine Ernotte, puisque cette semaine, elle va présenter le plan stratégique de France Télévisions.
1: Mardi 18 juin, la patronne du groupe va dévoiler les grands axes stratégiques de France Télévisions pour les années à venir. L'occasion pour elle de dresser un bilan de son action depuis 2015 et de tenter de se projeter au-delà d'août 2020, date de la fin de son mandat.
0: enguerrand Renault, on vous retrouve demain matin dans les colonnes du Figaro. Très bonne semaine et à dimanche
1: prochain. Merci.